0: Здравствуйте, товарищи! Слушайте пролетарские новости на Красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в программе. В Алтайском крае врачи борются за ковидные выплаты. В Башкортостане медики требуют деньги за сверхурочные. В Анжере-Суджинске в возрасте 53 лет скончалась активистка медицинского профсоюза. Информационное агентство «Банкфакс» сообщило 21 ноября, что в Алтайском крае врачи не могут добиться ковидных выплат. Минздрав Алтайского края проводит проверку начисления ковидных выплат в Центральной горбольнице номер 1 Бийска. Прокуратура Алтайского края также начала свою проверку. Во время пандемии коронавируса сотрудники ЦГБ номер 1 работали с зараженными пациентами, и, несмотря на меры предосторожности, заболели сами. После выхода с больничного медработники подготовили необходимые документы, больничные листы, результаты ПЦР-тестов, истории инфицированных больных и их маски, объяснительные рабочего дня, трудовые договоры. Этот пакет они передали специалисту больницы по охране труда, который должен был в течение трех дней направить их в Алтайское отделение Фонда социального страхования которая и производит ковидные выплаты. Но до сих пор те, кто переболел ковидом в ноябре 2022 года, не получили выплат. Сотрудники обратились в Фонд социального страхования. Однако там им ответили, что их заявки туда не поступали. Тогда медики направили коллективное заявление в прокуратуру. 15 ноября интернет-газета «Советская Россия» сообщила, что в Башкортостане врачи требуют выплат за переработки. Сотрудникам скорой медицинской помощи Белорецкой центральной районной клинической больницы в январе 2022 года установили класс вредности 3.4. Это дает основание для 36-часовой рабочей недели. Однако главврач больницы игнорирует это, заставляя врачей работать 39 часов. Еженедельно врачи перерабатывают 3 часа, за которые им не доплачивают. Они обратились в профсоюз «Действия», чтобы помочь восстановить права работников. 25 фельдшеров подписали обращение в адрес главного врача с требованием признать переработки и выплатить медработникам деньги за сверхурочные. Если он не признает работу сверхурочной, профсоюз намерен подать иск в суд. 8 ноября новостной портал «Волость» опубликовал статью, посвященную памяти недавно скончавшейся в Анжеро-Суджинске Татьяны Никифоровой. Татьяна Никифорова была медиком и активисткой профсоюза «Действия». Юрист профсоюза «Действия» Анастасия Манзя написала «Некролог», в котором она сказала, что именно благодаря этой женщине, которая, несмотря на серьезное заболевание, не сдалась, Профсоюз действия в кассационной инстанции смог отменить первое решение Анжеро-Суджинского городского суда об отказе признать почти стопроцентное сокращение младшего медперсонала незаконным. Тогда младший медицинский персонал хотели перевести в уборщицы, чтобы меньше им платить за выполнение тех же обязанностей. Татьяна Никифорова участвовала в акциях протеста, голодовке, многочисленных судебных тяжбах в течение двух лет. Она подвергалась угрозам, давлению и оскорблениям со стороны руководства Анжера-Суджинской больницы, городских и областных властей. Татьяна Екифорова ушла из жизни в 53 года. Координатор городского профсоюзного движения «Действия» Олег Тырышкин рассказал, что с активисткой пришли проститься много горожан, в том числе и ее коллеги-медики. В постсоветском здравоохранении сложилась двухуровневая система, при которой главврач и его приближенные могут получать довольно высокие зарплаты, которые позволяют им иметь уровень потребления, сравнимый с буржуазным. А остальные медицинские работники часто перерабатывают, не получая дополнительные выплаты за эти переработки. Часто медицинские работники не обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты. Машины скорой помощи бывают старыми, непригодными для службы. Большой общественный резонанс вызвала попытка многих администраций больниц по всей России перевести санитарок в уборщицы. Проблемы с ковидными выплатами тянутся до сих пор. И местные власти, и руководство больниц были бы рады платить медикам как можно меньше за ту же работу. Однако это противоположно интересам медицинских работников. Организовавшись, медикам часто удается добиться исполнения своих интересов. Столкнувшись с организованным сопротивлением, руководство медицинских учреждений выдает средства индивидуальной защиты и все полагающиеся выплаты. Как мы видим, сопротивление попыткам работников восстановить справедливость – бешеное. Это касается и собственников средств производства в производительной сфере, и администрации в непроизводительной сфере экономики. И, к сожалению, Порой жертвами этой борьбы становятся отдельные активисты. Выход из этого только один – организовываться еще лучше, объединять коллектив еще крепче. Ведь только вместе работники могут противостоять капиталистам и их прислужникам и отстаивать свои интересы. В мае-июне 2019 года именно так поступили на Пензенской станции скорой помощи. Они собрали все требования в проект прогрессивного коллективного договора и призвали всех сотрудников поддержать и совместно добиться его заключения в ходе итальянской забастовки, то есть работы по правилам. Медики добились тогда заключения этого колдоговора. Проект их коллективного договора есть у юристов профсоюза «Действия» и на сайте московского отделения Фонда рабочей академии. С вами была... Оксана Побережная с коммунистическим приветом из Орхуса, Дания.